0: kleine Sterne und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Alberts Urenkel, eurem Schloss-Einstein-Podcast. Mit dabei, wie immer, Katrin. Guten Tag.
1: Hallo, das ist aber jetzt sehr förmlich. Wir haben vorher gesagt, wir machen das jetzt mal seriös. Das ist ungefähr der fünfte Take. Ähm, hast du sehr schön gemacht, finde ich. Aber so kriegst du natürlich jetzt auch keinen Moderationsjob bei so einem Privatradiosender, falls das dein Ziel war. So wird das nichts, glaube ich muss so ein bisschen mehr
0: ja mehr Energie reinbringen aber das ich nicht hin
1: Morning Show deine Morning Show Stimme hallo guten Morgen! Ja, man,
0: man muss doch, die Sonne lacht ist es ist es nicht <lacht> dass man das Lächeln hören muss
1: ja, ja bei mir das hört muss man immer, dass
0: ich nicht
1: lächle <lacht>
0: <lacht> ja
1: Stefan wir haben ein paar Follow ups zur letzten Folge ja also, beziehungsweise ich ich habe also eins ich weiß nicht ob du auch welche hast ja. ähm, ach so ja und zwar habe ich ja sehr viel über Scum geredet und ähm, auch sehr... Also ich muss sagen, das war, da war ich auch wirklich im scam sumpf Ich bin jetzt ein bisschen... Ich habe mich wieder ein bisschen beruhigt. Ich bin aber immer noch großer Fan und ich freue mich, dass so viele anderen Leuten ähm, das anscheinend so gut gefallen hat, dass mich sehr viele Anfragen erreicht haben, wo man das denn gucken kann. Da würde ich sagen, die einfachste Methode ist einfach googeln, weil man findet es eigentlich recht schnell, wenn man einfach googelt und dann eins von den Videos nimmt. Es ist halt auf Norwegisch, ne? Ihr müsst den Untertitel mitlesen. Aber dann äh, ist man auch irgendwie... Ich finde, dann ist man ein bisschen fokussierter, weil dann, dann muss man wirklich hingucken. Ähm, darauf wollte ich aber eigentlich gar nicht hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass es natürlich auch eine deutsche Version davon gibt, die Druck heißt und von der ihr bestimmt schon mal was gehört habt, vielleicht auch nicht. Und äh, die liebe Melanie die ja auch schon mal mit in unserem Podcast war, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es dazu doch auch einen Artikel gab im Kaputt Mac, wo es um die Musik äh, bei Druck ging. Und was da ganz interessant ist, ist, dass da ein Interview stattgefunden hat mit Sarah Blaskewitz, die kennen wir ja alle, als Josephine von Schloss Einstein und Philipp Kotschik. Ich hoffe, das ist die richtige Aussprache. Ich habe mir eben extra noch eine Audiodatei angehört, wie man das richtig ausspricht. Ich hoffe, es stimmt. Ähm, das ist der Bruder von äh, Christoph Kotschick, der den Franz Bartel spielt, den wir ja auch gerade schon sehen. Und die beiden, also die Sarah, die hat ähm, Regie geführt in ein paar Staffeln und äh, Philipp war der äh, Music-Supervisor. Und das ist natürlich jetzt hier Full-Circle-Moment, dass quasi Leute, die den... also gleichzeitig mit in der Serie waren und wir gucken das gerade und dann aber auch in unserem Podcast waren und die haben was dann mit dem Artikel zu tun. Also Melanie hat den nicht geschrieben, aber die hat das kuratiert, diese, diese äh, dreiteilige Serie da bei äh, Caput Mac die wir auch, glaube ich, jetzt einfach mal gut auch in die ähm, Show Notes verlinken ja. können. Aber das ist natürlich ziemlich cool, dass hier so viele bekannte Gesichter sind, und wenn ihr Probleme mit dem norwegisch, mit dem englischen Untertitel haben solltet, dann Warum könnt ihr euch auch, auch mit gutem Gewissen <lacht> könnt ihr euch mit gutem Gewissen auch Druck angucken. Das ist dieselbe Geschichte, es sind ein paar Sachen anders. Und es wird ja auch weitergeführt. Also die hat auch mehr Staffeln als die norwegische Sendung. Also auch dann äh, nachher ganz andere Geschichten. Und dann äh, seht ihr da vielleicht auch äh, das Werk von. Sarah Blaskewitz, das finde ich ja eigentlich ganz cool, dass man das sehen kann. Mit der möchte ich eigentlich auch unbedingt mal gerne sprechen. Also was ist natürlich auch voll interessant, ne? Wenn ja, man total. jemanden hat, der jetzt selbst als Regisseurin arbeitet, das ist schon cool.
0: Ja. Melanie hatte auch noch äh, eine Anmerkung bezüglich dem, äh, dass das Norwegische äh, vielleicht dem Schwedischen sehr ähnlich sei oder fast die gleiche Sprache eigentlich ist. Äh, da hat sie auch noch mal verifiziert, dass es wirklich so ist, dass die Sprachen sich sehr, sehr ähnlich sind. Ähm, ja.
1: Ja, hast du mal reingeguckt, Stefan? Äh,
0: ich, ha ja, das, das war das Ding. Ich hätte, ähm, ich hätte auch googeln müssen nach der ersten Folge, weil ich habe versucht, über Dailymotion so hinzukriegen, die erste Folge zu gucken. Und ich habe die 13. Folge den zweiten Part davon geguckt, fünf Minuten lang und ich dachte aber, dass ich auf die erste Folge geklickt hätte und nach fünf Minuten dachte ich hä, was ist das denn für ein Einstieg in eine Serie das ist schon, also das ist so das ist gerade eine Stelle, wo irgendwie ähm, so ein Liebespaar sich gerade erzählt äh, wie denn der Moment war, als sie das erste Mal sich geküsst haben oder so. Es ging, geht darum, mhm. dass die dann irgendwie Musik gehört haben und wenn der nächste Song das und das ist, dann küsse ich dich ja. und bla bla bla. Ja. Und ich habe es nicht verstanden irgendwie, weil ich einfach offensichtlich zu einem falschen Zeitpunkt angeschaltet habe beziehungsweise die falsche Folge, falschen Part hatte. Und ähm, da, als ich dann gemerkt habe, dass ich auf einmal irgendwie viel zu viele Folgen im Voraus bin, habe ich gedacht, okay, ich mache es mal anders. Ich bin gerade offensichtlich zu müde, um zu merken, dass ich in der falschen Folge bin seit fünf Minuten. Äh, ich nehme mir dafür ein bisschen mehr Zeit und ich werde das dann jetzt auch demnächst mal angehen. Ich werde euch auch mal, ja, auf das ich halten, auch mal hoffen. Vor allem dich, Kathrin. Ja. Ich weiß, dass du du da auf jeden Fall am meisten hinterher sein wirst, wie ich das finde.
1: Ja. Und ähm, ich habe auch die Anfragen gefreut, die gesagt haben, wir sollen doch einen Scam Podcast machen, aber ich glaube, äh, ich, glaub, ich fühle mich nicht qualifiziert genug dafür. Also, Schloss Einstein haben wir ja wirklich geatmet. Darüber können wir viel erzählen. <lacht> aber wenn wir jetzt. Und da noch haben wir keine Ahnung. Und selbst da nicht. <lacht> ja, ich, also, nee. Aber das, ich gebe diese Idee gerne frei. Wer das, oh, das will die nehmen groß, möchte, wer sie aufheben ist möchte. Katrin, das finde ich richtig schön. Ich darf das meinetwegen mal das, machen. Ähm, ja. Nicht schlecht. Ja, so bin ich. Sollen wir denn mal auf diese Folge, ähm, auf Folge 88 eingehen? Ich, ich musste ein bisschen lachen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich lese ja jetzt auch immer so ein bisschen die Zusammenfassung vorher, die auf dem ähm, Schloss Einstein-Wiki sind. Und die, die Handlungsbeschreibung ist so gut. Ich lese dir ja nur mal kurz den ersten ja. Satz vor. Armer Oliver. Seine Beziehung zu Nadine ist ein echtes Auslaufmodell. <lacht> Was ist das? Oh, das hat mir so leid. Ja, ähm... Auch interessant, in welche Richtung ähm, das Einstellen wiki geht, weil so habe ich die Folge gar nicht gesehen, so wie das äh, hier intendiert ist anscheinend. Es geht da auch ein bisschen darum, wie, wie Oliver zu Iris steht. Und das Fandom hier ist der Meinung, dass äh, Oliver tatsächlich auf Iris steht. Und ich bin der Meinung, dass er das nicht tut. Mhm. Und das werden wir gleich rausfinden Da müssen, müssen. wir gleich
0: drüber sprechen, weil ich glaube, ich bin eher auf deiner Seite. Und äh, ich muss hier ja. das... Das Schloss einstellen, wie hier anscheinend kritisieren. Ähm,
1: ja, die übernehmen ja auch nur den Pressetext. Ja, ja,
0: genau. Aber okay, wollen wir erstmal zu den Überschriften kommen. Was uns denn hier überhaupt yes. erwartet in dieser heutigen Folge? Wir werden als allererstes über Everlasting Unreal Expectations reden. Dann werden wir weitermachen mit Der Herzensbrecher. Und zu guter Letzt die Schallmauer. Aber äh, zu Beginn Everlasting Unreal Expectations. Es ist die Geschichte, die wir schon in der letzten Folge ein bisschen angeteased bekommen haben durch Laura. Und zwar die Fernsehgeschichte. Das Fernsehen kommt zu Schloss Einstein. Und ähm, Laura hatte dem Fernsehen ja geschrieben, dass deren Beitrag zur Wohlstandsverwahrlosung und ähm, ja generell, dass die Schule oder dass Kinder heutzutage ganz, ganz schlimm sind, gar nicht so richtig ist. Und deswegen hat sich das Fernsehen jetzt im Schloss angemeldet und ist tatsächlich erschienen.
1: Ja, es ist so ein bisschen die Medienkritik-Folge. Mhm. Finde ich, hat auch äh, großes Potenzial, dass wir darüber sprechen. Ähm, aber vielleicht besprechen wir auch erstmal, was wir so sehen können. Also das Filmteam ist bei Herrn Fabian im Unterricht. Und ist also schon direkt da. Ich finde, nee, bevor wir damit anfangen, ich finde das sehr interessant, dass, ähm, da haben wir auch letzte Woche schon mal so ein bisschen das gestriffen, dass es ist ja offensichtlich eine Kopie von Brisant. Ja. Und das ist ja selber was von der ARD. Ich finde es sehr merkwürdig, dass sie sich so ja. über sich selber... also Das ist also, dass quasi
0: ja, also in der letzten Folge ja. hatte ich das äh, gar nicht so, so hart gesehen, wie, wie du das ähm, da schon angeschnitten hattest. Aber heute die Folge, die ist ja schon sehr heftig. Ne? Also da wird ja eigentlich kein gutes Haar an solchen Magazinen gelassen. Und auch, ähm, nee. ja, und auch äh, hier, also okay, in der letzten Folge war das auch schon so, aber man hatte jetzt nicht so richtig... Einen Grund dafür bekommen und jetzt haben genau. wir, schon Gründe wir hatten eher das Vorurteil, warum, äh, warum das alles blöd ist.
1: Ja, und also das hat für mich jetzt hier schon, ähm, ich habe mich schon eher an diese privaten Reality-Show-Sachen ja. äh, erinnert gefühlt und das finde ich sehr interessant, dass sie aber das ARD-Magazin quasi dafür benutzen, um das zu kritisieren. Also sehr. Äh, Spannend. Ja, wir, wir sehen, dass ähm, Herr Fabian, der war ja schon in der letzten Folge sehr offen gegenüber den neuen Medien und meinte, naja, wenn wir die nicht reinlassen, dann kommen die irgendwie trotzdem und dann aber durch den Keller und wir sollten den hier irgendwie die Tür öffnen, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil also dass ein Filmteam jetzt sein Internat besuchen kommt und da eine Reportage drüber dreht, ist nichts, was unweigerlich irgendwie kommen muss. Nee, also wenn also... die einfach das abgelehnt hätten von offizieller Seite, dann wären die halt nicht gekommen, weil so interessant ist der Beitrag jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ja,
0: also ich glaube, da sind auch ein paar Sachen, die eigentlich hätten anders laufen können. Also ich glaube auch, dass gerade wenn Kinder auch in den 90ern oder in den frühen 2000er Jahren gefilmt werden, dass man dann schon sagen kann, wir möchten den Beitrag vorher sehen, bevor der ausgestrahlt wird und mhm. den abnehmen. Ähm, ja. auch generell, dass man eine, eine Drehgenehmigung halt für nur spezielle Orte bekommt und nicht einfach in Zimmern von Leuten geht, die nicht anwesend sind. <lacht> kommen wir vielleicht auch nochmal ja. gleich zu. Und dass auch nur Leute gefilmt werden, die auch wirklich wollen und da auch irgendwie mhm. was unterschreiben. Wobei, ich glaube, das hat sich erst innerhalb der 2010er Jahren dahin entwickelt. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher.
1: Also ich wurde ja schon mal gefilmt fürs Fernsehen. Ähm, wir, ich habe ja Design studiert und das Studium bietet sich halt an dafür, dass man darüber dann auch mal berichtet, so in den Lokalsendern. Es gibt ja immer WDR, RBB, keine Ahnung. Und da sind die auch immer gekommen und haben das einfach gefilmt und haben uns auch einfach befragt. Das ist jetzt nicht so, dass ich da vorher was unterschreiben okay. musste. Das war schon so, dass die einfach zu einem gekommen sind und gefragt haben. Du konntest halt auch sagen, nee, will ich nicht. Aber es gab halt die Chance, dass dein Projekt dann im Fernsehen äh. war. Und das ist natürlich irgendwie was, was man dann gerne mitnimmt. Aber ähm, also es war jetzt nicht so, dass ich extra was unterschreiben musste oder so. Aber du warst ja das auch volljährig. Ne? Ich, ich
0: weiß nicht, wie das ja. mit, äh, mit Kindern ist. Und ja, ist auf jeden Fall eine sehr interessante Art und Weise. Und vor allem, wenn es ja wirklich an dem äh, Brisant-Format angelehnt ist. Es macht, also das wirft ja wirklich ein sehr, sehr schlechtes Licht auf alles, was da abläuft. Ja, im Klassenzimmer hat sich das Filmteam dann aufgebaut. Das besteht aus drei Leuten. Einmal aus der äh, Moderatorin, die tatsächlich vor Ort ist, was ich auch schon stark finde. Ich hätte gedacht, da ist jetzt einfach irgendeine äh, Redakteurin ähm, dabei, die dann die Fragen stellt und guckt, dass alles so ist, wie die das für ihr Format brauchen. Ein Kameramann, der auch wie ein Redakteur ja, Moderatorin. eigentlich äh, fungiert. Ne?
1: Moderatorin heißt Doris, können wir so nennen.
0: Ja, ja ich glaube, der Kameramann heißt Mike, meine ich.
1: Okay. Und dann gibt es <lacht> noch
0: den Typen mit der Tonangel, äh, der hat keinen Namen. Ja. Aber.
1: <lacht> Schade, wie würden wir ihn nennen? Sag mal einen Namen. Jochen. Ja, finde ich gut. Ja.
0: Also, Jochen, Mike und Doris, ne, die, die haben sich jetzt mhm. im Klassenzimmer aufgebaut. Sie haben auch ein Licht aufgebaut, um Herrn Fabian besser auszuleuchten, was ich auch ein krasses Stück finde, weil das Klassenzimmer ist perfekt ausgeleuchtet. Da braucht man <lacht> ja. jetzt nicht unbedingt noch ein Licht aufbauen. Aber finde ich eine schöne, ähm, ein schönes Detail und finde auch irgendwie cool, dass sie dran gedacht haben, dass so ein mobiles Kamerateam ja dann vielleicht doch das auch aufbauen würde.
1: Mhm. Ich finde, das sieht aber schon so... Also, ich fand es beeindruckend, wie Freiherr Fabian noch sprechen kann mit der Kamera, weil ich kann sowas nicht. merkt man ja auch immer, hier wenn wir anfangen aufzunehmen. Der Einstieg ist eigentlich immer holprig, weil so ein, man setzt ein Mikrofon vor ein und plötzlich hat man verlernt äh, zu reden. Und ich glaube, so ein bisschen ist das auch so. Sehen wir auch gleich bei Herr Dr. Wolfer. Der ist nämlich nicht so... Nee. Nicht so ähm, gelassen mit einer Kamera im Gesicht. Und die sind ja schon recht nah. Also die stehen ja quasi direkt vor ihm und filmen Herrn Fabian von der Seite von unten, was auch jetzt nicht so eine gute Perspektive ist, ehrlich gesagt, um jemanden irgendwie gut dastehen zu lassen. Aber vielleicht will das Team ja auch gar nicht so was? jemanden gut dastehen lassen. Ja, ja das war ja könnte ja sein. Ein Ding, du. Genau. Ja, es geht um ähm, um Maßeinheiten und irgendwie Gewicht auch was natürlich eine gute Vorlage ist, um das äh, fies zu schneiden später. Und was ich nicht verstanden habe, ist, es gibt eine Szene, in der ja. Antje sich umsetzt. Mitten im Unterricht, auch so ich, kommentarlos. Ja. Also
0: sie steht einfach irgendwann auf und setzt sich neben Monika. Und Monika will okay. das halt nicht und reagiert auch ganz untypisch für Monika-Verhältnisse. Ja. Ne? Also
1: und schubst sie einfach auf den Boden, wo du denkst, ähm ja. Excuse me? Leute, das also das ist in, das haben wir das in äh, 80 Folgen hier noch nie passiert. Und gerade wenn das Fernsehen da ist, dann reißt man sich doch mal ein bisschen zusammen, oder? Ja, oder vielleicht extra deswegen
0: dann, nicht. ne? Also, vielleicht ja. äh, über, überdrehen dann auch alle so ein bisschen, weil die so aufgeregt sind. Ähm, ja, es ist sehr interessant. Herr Wolfer kommt dann auch kurz in den Unterricht herein, möchte auch ins Fernsehen, ne? Also, man hat da schon das Gefühl, Klar dass der, ja. also er hat sich ja auch extra so eine Rose ans Revier ge geheftet, um <lacht> das, irgendwie ja. schöner auszusehen. Der, der streißt sich dann auch noch mal seine Gel äh, gegeben. Ja, Promade ist das bestimmt. Ja, genau. Streißt sich noch mal glatt und guckt, dass er gut aussieht, aber auch dabei in die Kamera und alles. Und das ist so ein bisschen unangenehm auch, aber ist jetzt auch nicht so schlimm.
1: Nee, warte, da möchte ich kurz mit dir drüber reden, weil ich fand, das war so eine Situation, ähm, wie wenn du weißt, zwei Leute oder so wollen gerne alleine sein und du willst aber mal kurz nachgucken. So, mhm. die Mutter guckt mal rein bei dem, bei der die Tochter hat ihren ersten Freund dabei und bringt dann so Kekse rein oder so, was sie nie machen würde, <lacht> weil er einfach eine normale Freundin wäre. Oder sie würde einfach rufen, ja, hier unten sind Kekse, aber nein. Sie backt dann Kekse und reicht sie in das Zimmer und, und nur um mal zu gucken, was hier so abgeht. Und so ein Gefühl hatte ich hier auch bei diesem. Ähm, Besuch von Herrn Dr. Wolfert, der ganz dringend eine Unterschrift braucht, ja. mitten in der Stunde. Ja, ja. Was ja auch unhöflich ist eigentlich und was Herr Dr. Wolfert nie machen würde. Denn der ist super organisiert, wissen wir ja. Und ähm, der weiß ja, dass das Fernsehen da ist.
0: Müsste er ja, eigentlich hätte wissen. man auch
1: eleganter lösen können. Das
0: stimmt. Um, ja, als Herr Wolfert dann aber weg ist, fragen die Kenner nochmal nach, wie viel er denn jetzt wiegen würde. Also Herr Fabian. Und Herr Fabian meint, er würde 68 Kilo und da könnten dann doch noch mhm. ein paar Kilos runter. Und ich frage mich, sollten ein paar Kilos runter? Weil ich glaube nicht, oder? Ich finde, das nee, ist schon recht also wenig für seine Körpergröße. Also ich habe mal geguckt, ähm, wie groß er ungefähr ist.
1: Hast du den BMI ausgerechnet von Herrn Fabian? Nein, das nicht. Also
0: äh, man, man bekommt keine Auskunft über die Körpergröße von äh, Carsten Blumenthal aus dem Internet. Mhm. Aber ich habe dann auf Bildern gesehen, dass er ungefähr so groß ist wie Herr Dr. Wolfert bzw. Ludwig Holburg. Oder vielleicht ein bisschen kleiner. Und ja. bei Ludwig Holburg kriegt man die Körpergröße heraus. Der ist 1,81 groß. Das heißt, ich würde mhm. ihn jetzt mal auf 1,75 ungefähr schätzen. Und dann finde ich 78 oder 68 Kilo zu wiegen, finde ich echt schon, schon okay. ist schon fast das wenig stimmt, ja. Eher, oder?
1: Ja, äh, ja, ich keine Ahnung, ich kenne mich absolut gar nicht aus mit Körper Nö, Ich auch nicht so also
0: vom Gefühl her.
1: Ja, ist auch komisch, dass es so konstruiert, ja, dass sie das dann gleich so, so schneiden, als ob er dann irgendwie über das Körper, also das ist total merkwürdig. Ähm, ja, ich habe auch nicht das Gefühl, dass, dass da irgendwie Ach, ich weiß nicht. Ich bin auch so müde über Körper und ja, ja. Ideale und äh, zu sprechen, weil das ist irgendwie so... Ich finde auch, das hat in so einer Kindersendung nichts verloren. Dauernd, dauernd wird das thematisiert in allen möglichen Kinderformaten. Ich finde, es ist einfach überflüssig. Das ist irgendwie... Warum? Ähm, ja, aber das ist... Ich fand, was ich ganz süß fand, dazwischen ist ja noch die Szene, wo die Redakteurin oder die Moderatorin ja auch noch sagt, ja, die Kinder sollen sich mal ein bisschen natürlicher verhalten, so wie immer, und dann Franz und Sebastian direkt ihren Kopf aufs Pult legen. <lacht> <lacht> so wie auf Knopfdruck, das fand ich sehr lustig. Ich weiß nicht, ob die Ja, habe ich gesehen, das haben. war also das war ein guter ja. Moment.
0: Ja, äh, das Fernsehteam hat dann fertig äh, gedreht in der Stunde und macht dann in der Cafeteria weiter, wo sie die Tische ein wenig verrücken und auch hinter der Kamera über die hässliche Deko im Schloss äh, aufregen, ja. was ich auch cool <lacht> finde, weil das ja schon so ein bisschen Selbstironie beweist ähm, im, im writers system -Sin. ja.
1: Anscheinend sind da Leute kein Fan von der Cafeteria-Einrichtung. Irgendjemand fand es voll hässlich. Vor allem ändern die das ja auch 100 Jahre lang nicht. Ne? Die Cafeteria sieht eigentlich relativ ähnlich aus
0: bis ja, zum Schluss. ein bisschen, also bisschen andere Farben an der Wand, aber sonst... Ja. Also, ja, okay, was willst du da auch groß machen, ne?
1: Ja, später, wenn da alles plötzlich hellblau ist, da ist die Cafeteria dann auch. Ja, aber es gibt ja auch anders. Themenwochen,
0: ne? Also, da wird ja die Deko dann auch noch mal ein bisschen umgeräumt und zumindest dieser dekorative Aspekt wird da in der Cafeteria dann doch noch mal ein bisschen ja, ausgetauscht im Laufe der Folgen.
1: Ja, aber das ist auch so, wir nehmen hier eine Vogelscheuche, Herbst. weil es ist. Äh, Oder wir stellen hier Herbst. einen hin, weil wir da <lacht> viel Geld bekommen. <lacht> das eigentlich sollte man ja meinen wenn man so viel Schloss Einstein guckt wie wir, würden wir dauernd äh, Bauer und Zottmonte Joghurt essen aber habe ich noch nie gemacht in meinem ganzen Leben glaube ich vielleicht ist das mal was was Tasting. wir machen sollten vielleicht kaufe ich mal für die nächste Folge mache ich mal so ein äh, ich esse heute wie Schloss Einstein Tag und dann äh, werde ich hier berichten ich glaube ich mag Zottmonte nicht das ist Haselnuss Joghurt ne? das finde ich irgendwie nicht lecker oder Pudding ist es ja auch erst. Ja, ist aber so ein bisschen gut.
0: enttäuschend, weil man denkt, dass es Schokolade wäre und dann ist es einfach nur Haselnuss. Und ja. So. ja. 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 Äh, Herr Pasulke kommt dann in die Szene herein und da ist die ist das Fernsehteam natürlich ganz aufgeregt, weil sie da schon eine gute Story wittern und ähm, sie sie wollen dann auch, dass er die was ist das denn, was er in der Hand hat? Rohrzange, genau, ne? Wie bei Cluedo. Wortzange ja, ein bisschen bedrohlicher in die Lüfte äh, heben soll und äh, dann mal sagen soll, was sie denn oder was ihn an den SchülerInnen des Internats so richtig nervt. Und dann bitte in die Kamera auf 1, 2, 3.
1: Sie wollen so einen Freak ja. haben. Haben sie auch vorher gesagt, bevor der reinkommt, dass sie noch einen Freak brauchen. Und dass der das sein soll. Das äh, erinnert natürlich jetzt schon immer mehr so ein bisschen an diese Schwiegertochter mhm. gesucht. Sachen, was einen jetzt auch eigentlich nicht so groß verwundern sollte, aber ich finde es schon ähm, interessant, dass sie das so explizit darstellen. Also hier werden ja jetzt wirklich Sachen verfälscht. Vorher der Unterricht, der wurde ja noch mitgefilmt und dann werden da irgendwelche unglücklichen Szenen rausgeschnitten, aber jetzt werden ja Leute schon manipuliert, was sie sagen sollen. Ähm, also es wird, wird noch ein Zahn zugelegt hier in der Sabotage im Grunde. Weil Herr Pasulke ist ja wirklich eigentlich nett und natürlich muss es mit ihm abgesprochen werden, wenn plötzlich irgendwas in der Cafeteria umgestellt wird. Nur weil das das Fernsehen ist, dürfen die es nicht einfach machen. Und, ähm, ja, Herr Pasulke regt sich dann größtenteils über das Fernsehen auf in seinem in seiner Rage, die er da erzählen soll. Ich finde
0: auch, er hat es eigentlich relativ okay gemacht, ne? Also, der hat zwei unverfängliche Sachen gesagt und dann das letzte, wo die, äh, Redakteurin oder beziehungsweise Moderatorin, dann denkt, okay, jetzt haben wir ihn, jetzt, äh, jetzt sagt er das, was wir wollen, die davor waren ja eher nicht das, was sie haben wollten. Ähm, dann schießt er aber eher gegen das Fernsehen als gegen die SchülerInnen. Also eigentlich eine sehr, sehr liebevolle Szene von Herrn Persülke. Und ich dachte mir so, ja, ich weiß zwar, dass das jetzt falsch geschnitten wird nachher, aber hast du eigentlich ganz gut gemacht, Heinz.
1: Fand ich auch. Also ich finde auch, dass er es gut gemacht hat und ich habe auch das Gefühl, also du kannst es, viel richtiger kannst du es nicht nee, machen. Ich Gar nichts Woche, sagen
0: wahrscheinlich, ne?
1: Nee, ich, ich habe mir eine neue Matratze bestellt und die ist leider ähm, zu weich, deswegen muss sie jetzt wieder abgeholt werden von der Spedition. Und die Spedition wollte mich vorher nochmal anrufen, weil die relativ spontan dann sagen können, wann die wann die kommen. Und die haben mich dann angerufen und ich wusste nicht, wer das ist. Das war irgendeine Telefonnummer aus Oldenburg oder so. Und ich dachte so, oh, was ist das denn jetzt? Und man, ich habe schon, also ich, ich gucke ja viel so, der wie so Oma Trick <lacht> und lassen sie sich nicht auf Kaffeefahrten ein. Und ähm, am, am Telefon, wenn jemand anruft, bloß nie Ja und Nein sagen, weil das kann gegen sie verwendet werden. Und dann hat dieser Typ, der einfach nur fragen wollte, ob ich das bin und ob er die Matratze um 7 Uhr äh, abholen kann, hat dann so gefragt und ich habe nur so gemurmelt die ganze Zeit so <lacht> <lacht> und dann meinte er so aber sie haben schon diese Matratze und ich so, ach so, ja, na klar also, na klar können sie die Matratze abholen und es war wie so ein Schalter umgelegt und dann hatte ich noch mit richtig nett mit dem Typen unterhalten von dieser Spedition aber davor wirklich hast du war am Anfang wirklich, nicht
0: kapiert, dass der die Matratze abholen wollte?
1: nee, der hat einfach nur gesagt so, ja, hallo, spreche ich damit und ich war so Oh, ich will gar nicht meinen ganzen Namen im Podcast sagen. Ja, egal. Hallo, spreche ich da mit Katrin. Und ich war so, mhm. Mm <lacht> Weil ich dachte, naja, das kann man jetzt nicht als Vertragsabschluss irgendwo reinschneiden, wenn man das möchte. Ja. Äh, <lacht> ja, äh, kann gut sein. In der Tat. <lacht> ja.
0: Ja, interessant. Nee, ähm,
1: ja, Herr Pasolke und ich sind ungefähr auf dem gleichen Medienlevel. <lacht> Weil, also ja.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch. Ähm, ja, es geht dann weiter mit dem Fernsehen. Äh, in der Schülerbar, äh, dort ruft eben die... Doris war es, ne? Hm. Doris ruft äh, Laura zum Interview und irgendwie torpediert sie es so ein bisschen, ne? Also Lo yeah. äh, Laura hat auch keinen Bock mehr so richtig da drauf und ähm, ja, zum einen Teil ist es glaube ich auch ein bisschen Aufgeregtheit, halt, weil ähm, weil sie eben nicht weiß, wie es mit dem Fernsehen so abläuft und zum anderen, also sie antwortet halt immer so, dass es halt unbrauchbar fürs Fernsehen ist weil sie einfach nur sagt, ja darüber haben wir doch schon gesprochen <lacht> und also das, das bringt halt auch bei einem richtigen Beitrag irgendwie nichts ähm, ja Nichts für, für, fürs Fernsehen. Und äh, die Moderatorin wird auch echt schnippisch irgendwie.
1: Ja, und auch total schnell. Also, die haben jetzt ja wirklich noch nicht lange was gemacht. Und es kann auch gut sein, dass so ein Kind einfach ein bisschen aufgeregt ja, ist am Anfang. ich auch. Fand ich jetzt nicht so schlimm. Auch Herr Dr. Stolberg kommt ja auch rein und interessiert sich für das Wohlbefinden von Laura. Was ich vollkommen in Ordnung finde. Was ich auch sehr, ich sehr, sehr es gut sogar... finde.
0: Also, ja. das ist ja auch seine Pflicht.
1: Ich fände es sogar in Ordnung, wenn Nadja oder so die ganze Zeit dabei wäre. Ja, das habe ich mich in der C&E
0: gefragt, ne? Also warum ja. dürfen die sich so frei bewegen? Also die dürfen ja dann, also die sind ja auch total ohne Aufsicht in der Cafeteria gewesen. Um, also das ich weiß nicht. Ja. Vor allem, weil also, es ja auch so viel Misstrauen schon im Vorfeld gab, im Lehrerzimmer, ne?
1: Eben. Und dann machen die sich ja darüber lustig, dass Herr Dr. Stolberg guckt, so ja, wir tun ihrem Ihrem, ihrer Schülerin hier schon nichts und du denkst so, ähm, ja, dann würde ich erst recht da bleiben, weil das ist ja wirklich sehr unseriös hier. Und ich denke auch, wenn eine Aufsichtsperson da gewesen wäre, wären viele dieser Aufnahmen so nicht entstanden.
0: Wahrscheinlich. Ich, ich, ich würde vielleicht sogar sagen, okay, bei so einer Aussage kann man auch sagen, okay, der Drehtag ist jetzt vorbei, bitte gehen ja. sie. Das hat hier jo. keinen Sinn, was sie machen. Aber so ja, ich meine, du darfst nicht, natürlich ne? auch
1: nicht. Ist, ne, die, das, die machen ja keinen Imagefilm von Schloss Einstein, ne? Also.
0: Ja, ist auch einfach eine dumme Idee gewesen von vornherein.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, das, das, das ist wohl wahr. Dann, dann kommt ja Antje rein. Antje wissen wir, ja ist eigentlich kein großer Fan von äh, solchen reißerischen Formaten. Aber sie, das hat, sie hat ja bloß in auch den, den letzten Folgen... Ja, in den letzten Folgen gesagt. Und jetzt hat sie plötzlich doch viel, also sehr Lust auf Fernsehen. Und jetzt war eine Szene, da habe ich äh, vorgespult, weil ich das nicht ertragen konnte, wie Antje da reinkommt. Also ich habe den Ton ausgemacht, weil ich so dachte, nee, ich kann mir das nicht anhören. Ja,
0: okay, also Antje wird dann zu Laura befragt, ähm, ob sie denn, wie sie so ticken würde. Und Antje sagt halt auch irgendwie nichts. Und dann wird nochmal nachgehakt und dann sagt sie, ja, äh, sie ist halt ganz normal, außer wenn sie puzzelt, dann ist sie nicht von dieser Welt. Mhm. Dann ist sie halt so ja. darin vertieft und also auch... Das ist ja
1: mal eine krasse Eigenschaft, Eben, würde ich sagen. Also so
0: wow. Das ist ja so das Langweiligste vom Langweiligsten, aber naja. Es geht dann weiter, dass sie ähm, im Zimmer von Nadine und Iris jetzt so dreht, weil das Zimmer von Laura besetzt ist. Das ist natürlich ganz gut, weil Laura hat kein Zimmer. <lacht> ähm, ja, aber genau, also es wird einfach auch nicht Nadine oder Iris gefragt. Es wird auch auf dem Bett von Nadine gedreht. Also es wird sich da einfach hingesetzt. Und auch dort ja. werden Möbel verrückt und alles. Es ist schon echt übergriffig ne in dieser Szene. Und Nadine kommt dann ja auch rein und ist auch total verdutzt und auch angepisst, weil sie das ja am Ende wieder aufräumen muss. Und ja, fand ich
1: aber auch gut, die Ansage, die sie da macht. So Erstmal ist ihr er auch wirklich richtig egal, was hier passiert gerade, sie will einfach nur nicht, dass sie in ihrem Zimmer sind und das finde ich genau die richtige Einstellung eigentlich, weil ähm, hallo? Vor allem, also das sind ja ihre persönlichen Sachen, die da gefilmt werden ja, und dann ausgestrahlt auf, werden. Auf Fotos,
0: ne? Also
1: war überhaupt nicht einverstanden.
0: Schon ein krasses Ding, also ich, da hätte ich auch gedacht, okay, Nadine sagt jetzt hier aber alle mal raus, ich möchte jetzt hier ja. allein in meinem Zimmer bitte sein, tschüss. Aber ja. es passiert nicht. Also, die, die drehen dann da munter weiter. Äh, es gibt dann noch eine weitere Szene, in der äh, Laura dann Zähne putzt äh, oder Zähne putzen soll und dabei ein Schundroman lesen. Muss.
1: Haben die bestimmt von Iris mitgenommen, oder?
0: Nee, glaube ich nicht.
1: ausgeliehen, aus dem Headquarter. Ach,
0: obwohl. Vielleicht haben sie es da gesehen, aber also das ist ja auch so ein. Äh nee, haben die mitgebracht, ne? Keine Ahnung, ich könnte das auch gut, also nachdem Iris ja auch den Herzensbrecher gelesen hat, ne, könnte ich ja ihr auch gut zutrauen, dass sie so ein, so ein Buch halt äh, liest, auf dem Cover dann irgendwie eine nackte Frau drauf ist.
1: Das ist aber schon ein bisschen räudig, oder? Also ich meine das ist ja eine Sache, ob man so einen ersten Roman liest. Nee, das ist auch eigentlich schon... Ich hab, Hast du sowas schon mal wirklich... Ja, du hast den Herzensbrecher ja gelesen. Aber also, hast du schon mal diese Hefte, die man an der Autobahnraststätte kaufen kann? Nee. Jetzt keine Pornomagazine, sondern diese, diese Groschenromane. Hast du sowas schon mal gelesen? Nee,
0: also der Herzensbrecher war das erste Buch in dieser Art, äh, was ich gelesen habe. <lacht> in dem Genre. Ja, also ich, 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 ich meine... Ich lese eh nie, ne? Also gerade die letzten 15 Jahre meines Lebens oder sagen wir mal, <lacht> 20 Jahre... Die knappe Spanne. <lacht> die letzten 20 Jahre meines Lebens habe ich mich echt sehr schwer mit dem Lesen getan. Ähm, mhm. Beziehungsweise ich habe es einfach nicht gemocht, ne? Ja. Also, das, also ich hätte... Nee, ich würde freiwillig... Ähm, ich jetzt in Dafür
1: liest du aber ganz schön viel eigentlich momentan. Ich drin. weiß, es
0: ist komplett irre. Irgendwie so, seitdem ich jetzt hier diese Podcast mache, lese ich mehr als äh, gefühlt die letzten, oder die, jetzt die, die zwei Jahre oder eineinhalb Jahre, in denen ich jetzt Podcast mache, habe ich, glaube ich, genauso viel gelesen wie in den letzten fünf Jahren davor. Also wow. ich, ich lese echt wenig. Ich lese ja jetzt auch nicht viel, ne? Aber. Ja. Ja.
1: Ja, mir hat mal jemand in Tessé, das ist so ein ökumenisches Kloster in Frankreich, wo man so mit anderen, ähm, anderen Teenagern so ein bisschen zur Ruhe kommen kann und sich ein bisschen austauschen kann. Äh, mir hat das da mal jemand vorgelesen, so ein ärzte roman Da saßen wir so an so einer Quelle, da kannst du so ein bisschen runterlaufen und dann sitzt du da und das ist so voll die Natur. Und ähm, ja, dann hat er uns das vorgelesen. Das war sehr unangebracht für diesen Ort, aber es war auch sehr lustig. Das war auch so ein kleiner Typ, der war noch nicht so alt. Der hatte gerade erst die Schule fertig und ich glaube, der wollte uns beeindrucken, weil das äh, ist noch nicht so lange her. Äh, da war ich schon ja Mitte, also, ja, Mitte 20 und der ja, fand das, hatte dann Anliegen und wollte uns da unbedingt mit beeindrucken. Es war sehr nervig und auch irgendwie sehr schlecht geschrieben, aber ich glaube, wenn man so ein Faible dafür hat, dann, dann kann man da sehr viel finden. Vor allem, ich glaube, ähm, bei diesen, es gibt auch diese E-Books, die du selbst verlegen kannst. Da gibt es sehr viele von, von solchen Geschichten, die du dann für einen Euro oder so runterladen kannst. Ja, also ich, ich muss ja auch äh sagen,
0: dass man die Herzensbrecher echt gut runterlesen konnte. Ne? Also es war ja jetzt nicht irgendwie schwer zu lesen oder irgendwelche unverständlichen Sätze oder so. Es war ja wirklich alles. Also, das war halt ja nicht anspruchsvoll.
1: Ja. ja, letzte Woche Berthold Brecht, diese Woche schon der Herzensbrecher, so schnell kann es <lacht> bergab gehen ja, also Laura soll so tun, als ob sie das liest und sie, sie liest sowas ja gar nicht und wehrt sich auch sehr sie vehement wehrt dagegen sich, ja.
0: und dann wird ja auch versprochen, dass man das dann später im Fernsehen nicht sieht, sondern dass das jetzt einfach nur da ist als Requisite und dass sie halt beim Zähneputzen lesen oder liest, liest normalerweise ja. ja. So, turns out, Public Viewing in der Schülerbar am Ende. Äh, alle gucken gemeinsam diesen Beitrag und sind Finde ich ja süß.
1: Finde ich ja ganz niedlich, dass sie das machen. Wir hatten ja mal in der Uni jemanden, der äh, beim Bachelor mitgemacht hat. Da haben wir das auch alle zusammen geguckt.
0: Auch mit, um der, mit der Person, die mitgemacht
1: nein, hat? Nein, nein, nein. Nee. Aber also wir haben das nicht geguckt, um uns drüber lustig zu machen. Wir haben es geguckt, weil wir das gefeiert haben. Ja, aber man muss ja cool. auch sagen,
0: dass die Person eigentlich eine ganz gute Figur gemacht hat, ne? Ja. Also das Eben. Ja.
1: War cool, aber da saßen wir auch ungefähr genauso vorm Fernseher und haben dann auch den, den Fernseher beworfen mit Sachen, falls ihr Unrecht getan wurde und äh, ja, finde ich ganz süß, dass sie das hier auch so machen. Das ist natürlich der Beitrag leicht verfälscht, ne? Ja. Also es geht so ein bisschen um eitle und fette Lehrer. Also es wird auf Herr Dr. Wolfferts Pomade gesumt und man hat natürlich diesen, diesen Ausschnitt von Herrn Fabian, wo er sagt, dass äh, sein Gewicht schon ein bisschen weniger sein könnte, hat man aus dem Kontext genommen. Man hat natürlich den Schubs von Monika <lacht> drin, die rüpelhafteste Person, die wir aus Schloss Einstein kennen. Ähm, wir haben Herr Pasulke, der als Herr Poslowske ähm, eingeführt wird. Und ja, am besten ist eigentlich das Ende für dich. Also dann haben wir natürlich auch dieses, diesen Ausschnitt, wo dann gesagt wird: Ja, Laura, die ist total eitel, die putzt sich den ganzen Tag die Zähne und liest dabei Groschenromane. Und dann wird Arnche reingeschnitten, die sagt: Ja, wenn sie diese Bücher liest, ist sie nicht von dieser Welt. Und eigentlich hat sie das ja gar nicht gesagt. Und dann. Ja,
0: dann gibt es ganz kommt, komische äh, Schnittbilder noch, ne? Von, ja, von ja, der und äh, auch von irgendeinem. Stofftier, das dann aufgehangen wurde.
1: Ja, so eine erhängte Ente also, oder so. Wo du
0: denkst, ähm... <lacht> ich finde find ja schon, dass das das eigentlich wieder komplett gebrochen hat. Ne? Also das finde ich dann auch wieder selbst wenn dann dann irgendwie so ganz gruselig inszeniert ein Kuscheltier äh, gezeigt wird oder ein offensichtlich normales biologisches Ske äh, Skelett Ne? Also, dass dann einfach yeah. für Biologieunterricht verwendet wird. Aber ja, das ähm, wird nicht so gut aufgenommen im Schloss und alle sind eigentlich jetzt gegen die äh, riskant Redaktion.
1: Ja, hast du danach dein, dein Reality-Fernsehverhalten hinterfragt oder war dir das eigentlich alles schon vorher bewusst und Du schämst dich für nichts? Ich schäme mich
0: für nichts, äh, generell. Ähm, aber wir, wir, ja, wir wissen natürlich auch, dass Fernsehen gerne mal so Sachen macht. ne? Ähm, Gerade ja. im Reality-TV-Bereich. Ich meine, ich denke, die meisten Leute, äh, die uns hören, werden wahrscheinlich das ähm, von ZDF äh, Magazin Royal damals mitbekommen haben, wo dann bei Frauentausch... Oder Spieger, nee, bei Spiegertochter gesucht. Schwiert. Ein Kandidat untergejubelt ja. wurde. Äh, vielleicht haben auch einige Leute ähm, Unreal gesehen. Da geht es ja, da, also das ist ja auch die Anspielung für diese Geschichtentitel, äh, den wir gewählt haben. Das ist eine Serie, die so ja, äh, die darum geht, wie es so hinter den Kulissen von einer Serie wie dem Bachelor zum Beispiel aussehen könnte. Ich glaube auch, dass die Serie von einer Redakteurin, von einer ehemaligen, von mhm. dem amerikanischen Bachelor, nämlich äh, geschrieben wurde. Ja. Genau. Und Also das sind ja alles Dinge, die wir gesehen haben und äh, wir wissen natürlich dann auch, wenn wir Fernsehen gucken oder Reality-TV gucken, was äh, wir ja dann doch viel in unserer Vergangenheit gemacht haben, dass da dann auch Was? oft irgendwelche Schnitte gemacht worden sind, um da die größtmöglichste Story irgendwie herauszubekommen, die man äh, machen kann. Manchmal sieht man dann ja auch so Schnittfehler äh, durch Klamottenänderungen oder so, beziehungsweise ja, keine Schnittfehler, voll. aber einfach nur ähm, ja so kleine Sachen, die vielleicht so regelmäßigen und geübten ZuschauerInnen äh, nicht auffallen würden.
1: Ja, ich finde das auch, also ich, ich finde das interessant, dass das damals bei diesem Schwiegertochtergesuch-Ding ähm, so viele Leute schockiert mhm. hat, weil es ist ja schon ein bisschen klar, dass da sehr viel verzerrt wird. Ich meine natürlich in dem Maße haben das vielleicht viele Leute nicht so erwartet und vor allem auch nicht bei so einer Art von Sendung, aber ich tue mich auch schwer. Also ich finde, ich gucke ja sehr gerne auch solches Fernsehen, aber ich finde immer, das muss, müssen Leute gezeigt werden, die damit ja. umgehen können. Also wenn ich mich bei bestimmten Formaten anmelde, dann weiß ich, was da passiert. Also mir tut eigentlich niemand leid, der bei Love Island mitmacht, weil alle Leute, die da hingehen, wissen, was auf sie zukommt. Die wollen berühmt werden genau. und auf Social Media klappt ja auch meistens und es sind Leute, die können damit gut umgehen. Und wenn du dann aber so ein, so ein Format hast wie das oder auch zum Beispiel Germany's Next Topmodel läuft ja jetzt wieder, da sind Minderjährige ja, bei, das ich weißt du vielleicht nicht, wie man damit umgehen soll und dann werden da Leute irgendwie zu bösen, bösen Leuten stilisiert, die aber vielleicht eigentlich gar nicht viel schlimmer waren als die anderen und die werden richtig gehasst, weil das natürlich auch viele minderjährige Leute gucken und das ist natürlich dann schon irgendwie schlimm. Ich habe übrigens zur Vorbereitung eben nochmal die Taftini Turn geguckt, um zu gucken, ob das schon immer so war, mit Georgina, Fleur auf einem ja. Segelboot. Das ist ja ganz schlimm, dass man das überhaupt gesehen hat. Das ist auch so schlimm geschauspielert. Das ist ganz furchtbar. Ähm, ganz interessant auch, was da für Leute mitmachen. Ähm, oh, und da haben die auch toll zusammengecastet. Irgendwie so: Ja, das ist der Millionärserbe, ähm, wo keiner weiß, wovon der das überhaupt geerbt haben soll. Giuseppe Milano. Millionärserbe Giuseppe Milano und ähm, dann aber auch einen, die war schon dreimal im Gefängnis Alles und äh, die sitzen sind dann zusammen auf dieser Turn und gehen sich natürlich an die Gurgel oder so, irgendwie so ein Typ, der ist ein Bankberater und der soll ein bisschen der Spießer sein.
0: Ja, also, äh, mein, das ist ja auch bei, bei so bei so Reality-TV-Serien äh, wie zum Beispiel Love Island oder ja, das ist schon fast ein schlechtes Beispiel, aber zum Beispiel beim Sommerhaus der Stars oder bei ähm,
1: mhm.
0: Promi Big Brother oder äh, dem Dschungelcamp, ne, das ja auch momentan läuft beziehungsweise jetzt wahrscheinlich vorbei ist.
1: Ist jetzt zu Ende, ja. ja. Äh,
0: da, da sind natürlich auch immer, der Cast, der wird auch schon so nach Rollen äh, ausgesucht. ne. Also ja. es gibt dann ja immer so, so potenzielle Aggressoren in, in dem Cast. Es gibt Leute die dann irgendwie als Bindemittel irgendwie fungieren sollen. Es gibt Leute, die ein bisschen dievenmäßig sich benehmen. Alles. Also ich finde, wenn man viel davon guckt und es ein bisschen hinterfragt, dann kriegt man das auch gut raus, was, was echt ja. ist und was eher wahrscheinlich nicht.
1: Auch dieser äh, Beitrag. Jeder, der den gesehen hat, muss denken, ah. was ist denn mit den Leuten los, die den gemacht haben? <lacht> was also... Am Ende mit dem Ja, ich meine, also, äh,
0: wir, wir kriegen dann ja auch mit, was die nächste Story ist. Und die nächste Story ist dann irgendwie wie ein Sechsjähriger, jemanden oder seine, seine Tante oder seine Mutter verprügelt haben soll, weil er keinen Kompott bekommen hat. Und ich mir auch denke, es ist das nicht yeah. mal irgendwie eine coole Süßigkeit, sondern ein scheiß Kompott. So, wen wollt ihr verarschen? <lacht> Und zweitens, also gegen einen Sechsjährigen könnte man dann sich doch nochmal irgendwie... Es hinkriegen, nicht verprügelt zu werden, oder? Wahrscheinlich schon. Ich weiß, ich weiß nicht. es nicht. Aber es ist auch so heißerisch, wenn man auch. Also, es, ja. auf die, Es ist kein guter.
1: Ja, das wird ein Nachspiel haben, wird Herr Dr. Wolfert sagen. Sagt er, glaube ich, sogar Machen auch wir mal Ende. weiter
0: mit dem Herzensbrecher. Meinem Highlight der Folge, also das finde ich eine richtig gute. Ja, die Folge ist äh, gut. Finde ich eine richtig gute Story. Es ist die Olli ihres Nadine-Geschichte. Und ähm, wir sind eigentlich direkt am Ende von der letzten Folge. Äh, hier knüpfen wir hier an. Und Iris beschwichtigt ja. Nadine, dass, äh, dass das ja alles ein Außersehen war. Und dass Olli sie zwar geküsst hat, aber es war gar kein Kuss. Und das tut ihr unheimlich leid und ich kann doch nichts dafür. Und das ist alles schlimm. Und Nadine interessiert es einfach nicht. Sondern sie sagt dann im Gespräch mit Iris, dass generell eh eigentlich auch schon Schluss war zwischen Olli und ihr und dass das auch in Ordnung ist und ähm, na, ja, Iris ist jetzt einfach froh, dass alles gut zwischen den beiden ist, dass ihre Freundschaft nicht gefährdet wird.
1: Nehmen wir ihr das ab, denn Jean, dass ihr das so, also ich habe mehrere Fragen. Geht das so spurlos an ihr vorbei? Weil würde ich sagen, nein, sonst wäre sie nämlich überhaupt gar nicht wütend.
0: Ich weiß es nicht. Das ist so die erste Frage. Ja, also ich hatte das Gefühl, am Anfang zumindest, dass Nadine es wirklich nicht ihres Übel nimmt. Sondern ich, ich hatte das Gefühl, ja, das dass, ich auch. dass, dass äh, Nadine schon kapiert hat, dass Olli das gemacht hat, um sie eifersüchtig zu machen. Mhm. Und ich glaube auch, dass sie ihres überhaupt nicht als Gefahr für sich ansieht. Zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, das glaube ich leider auch. Ja. Und dann habe ich auch das Gefühl gehabt, dass also das ist natürlich sowieso das Motiv der, der Folge, dass Nadine Schluss machen will, aber es nicht ja. übers Herz bringt und deshalb sich so unmöglich verhält, dass mit ihr Schluss gemacht werden muss, damit sie da quasi aus dem Schneider ist. Und das ist ja wohl mal, ja, da, da zeigt man ja gar keine Haltung. Das finde ich schon irgendwie schlimm. Vor allem weil sie ja Oliver wirklich gerne mochte und man, das hätte man ja auch einfach in einem Gespräch, ich meine, Oliver bittet sie ja sowieso sehr häufig nach einem Gespräch und dann hätte man das einfach mal machen können, ja. oder?
0: Ja, also ja. klar, hätten die einfach vor einer Woche oder so miteinander angefangen zu reden, dann wäre da viel nicht passiert, was vielen Leuten jetzt wehtut, aber ist nun mal so, Nadine hat irgendwie keinen Bock mit Olli zu reden und dann ist es so. Hast du, du, hattest noch eine Frage? Ja. Ne, okay.
1: Nee, also das waren eigentlich meine beiden, beiden Sachen, die ich gerne, also jetzt an dem Punkt gerade geklärt haben will. Ist Nadine sauer und äh, schafft es Nadine einfach nicht, Schluss ja, zu machen? Und hatte ich auch das Gefühl, dass sie deshalb darauf hinauslaufen, dass er das dann machen will. Ich
0: hatte auch das Gefühl, dass sie, dass, ähm, dass sie gerne die gute... Ähm, oder beziehungsweise, ja. ja, nee, gut, ist auch schlecht. also sie möchte gerne die sein, die mit ihr Schluss gemacht worden ist, damit sie dann auf Olli sauer sein kann, beziehungsweise öffentlich mhm. das dann so aussieht, als ob Olli der Böse ist, der Schluss gemacht hat, weil er sich in wen anderes verliebt hat oder einfach keine Lust mehr auf Nadine hätte.
1: Ja, ich meine, man kann es nachvollziehen, aber es ist trotzdem nicht nee. cool.
0: Nee, aber Olli verhält sich ja auch nicht richtig cool, ne? Da kommen wir auch noch zu. Genau, im Headquarter ist es jetzt nämlich so, am nächsten Tag, dass Vera und Nadine, äh, beziehungsweise, wie ich sie jetzt hier aufgeschrieben habe, Nadel, miteinander reden und äh, <lacht> Kinderfotos äh, zeigen, <lacht> von Vera vor allem. Und Olli kommt dann nochmal rein wegen dem Schwimmbadverabredung. Äh, und ja.
1: Oh, der tut mir so na, leid, weiß ich der nicht. arme Kerl, Also in Kerl, der oder? Situation...
0: Doch. Hätte ich eher gesagt, Nadine, können wir jetzt mal miteinander reden. Ich hätte jetzt nicht unbedingt gesagt, okay, wir wollten doch schwimmen gehen.
1: Doch, hätte ich genauso gemacht. Aber ich bin auch ganz schlimm mit sowas. Aber ich wäre auch dahin gegangen und hätte so getan, als ob alles normal ist und einfach darauf gehofft, dass jetzt gleich diese Schwimmbadverabredung wenigstens funktioniert. Ich hätte es einfach genauso mitgenommen und hätte dann gehofft, dass wir uns dann im Schwimmbad wieder näher kommen. Und dann einfach alles wieder gut ist und wir nie wieder darüber sprechen. <lacht> aber guck mal. Das ist sehr ungesund. Dieses... Es sollte sich keiner ein Beispiel daran nehmen. Aber also nach, ist...
0: nach dem Kuss, ne? Mussten ja Olli ja. und Nadine aneinander vorbei. Mhm. Das ist ja unangenehm, wie es nur geht. Und ja. da, also ich hätte dann schon lieben gern jetzt erstmal, bevor ich jetzt gesagt hätte, komm, wir gehen ins Schwimmbad, gesagt, ey, komm, wir reden mal miteinander.
1: Ja, aber man kann ja auch auf der Fahrradfahrt dahin miteinander reden. Ja, aber
0: ja, obwohl Olli denkt immer noch, dass es irgendwie möglich ist, das zu retten, ne? Ja.
1: ja. Ja. Er denkt, das ist nur wegen Philipp so. Der hat noch nicht rausgefunden, dass es einfach jetzt vorbei ist anscheinend, weil Nadine es ihm auch nicht leicht macht, das rauszufinden. Also sie mhm. sie kommuniziert ja, ja überhaupt ja, nicht. Recht. Also sie, sie, ja, ich weiß nicht, ich finde das ganz Ganz anstrengend, weil ich finde, Oliver gibt sich wirklich Mühe und man merkt einfach, dass er ihr so hinterherläuft und sie <lacht> ihr ist es halt einfach vollkommen egal. Und sie, also ich finde auch nichts herzerreißender, als wenn Leute eine Verabredung vergessen. Das ist auch irgendwie, beziehungsweise tun, als ob sie gar nicht gegeben hat, weil Nadine sitzt da ja ganz entspannt irgendwie mit diesen Fotos. Anscheinend hat sie jetzt total viel Zeit für Vera. Und eigentlich war sie ja verabredet. Man hätte zumindest den Timeslot für die beiden aufheben ja. können. Und dann sagen, ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall nicht schwimmen, sondern so wie du gesagt hast, wir sprechen jetzt mal miteinander. Ja, aber vielleicht, vielleicht am See, hat sie da halt auch jetzt gar keinen Bock
0: drauf. Ne? Also wahrscheinlich nicht. Ähm.
1: Ja gut, aber ich weiß auch nicht, wann ist denn der perfekte Zeitpunkt, um dann Schluss zu machen? Also ja. kannst es ja nicht einfach rauszögern, bis es dann von selbst irgendwie so ist. Aber ich glaube, das denkt sie schon, dass es das so, so wäre. Ich weiß nicht. Aber Oliver kommt ja auch rein und sagt, wie gesagt, <lacht> und sie sagt, ähm, du hast heute, wir haben heute noch gar nicht miteinander geredet. Was willst du denn?
0: Ja, es ist schon, schon schwierig zwischen dir. Also da kriselt es ungeheuer. Ja. Ähm,
1: und, und sie tut ja auch so, als ob er tatsächlich an Iris genau. interessiert wäre, obwohl sie genau weiß, dass es nicht stimmt. Ich, ich
0: hatte auch das Gefühl, dass Nadine das jetzt so ein bisschen ins Lächerliche zieht, ähm, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass sie meinte, dass die wirklich Interesse aneinander haben, Olli und Iris. Sondern ja. schon, dass sie ihn damit jetzt aufziehen möchte und auch provozieren Klar. möchte. Sie
1: will eben schlechtes Gewissen genau. machen.
0: Und. Ähm, ja, das ja. ist alles ganz, ganz furchtbar. Sie gibt ihm dann ja auch das Geschenk zurück, das immer noch unausgepackt auf ihrem Schreibtisch lag. Und er weiß dann auch, okay, es ist äh, Obwohl, er weiß es noch nicht. Aber ja, also eigentlich müsste es jetzt offensichtlich sein, dass Schluss ist. Ähm, Olli redet dann noch mal mit Iris in der Eisdiele. Bietet sich ja auch irgendwie an, weil beide in diese Geschichte involviert sind. ist natürlich auch blöd jetzt yeah. weil für ihres, weil die zwischen den Stühlen sitzt und eigentlich auch mhm. sogar eher mit Nadine was zu tun hat als mit Oliver. Aber ich glaube auch, also, mit wem soll Olli sonst reden? Vielleicht mit Tine. Aber also, ich kann mir jetzt nicht gut vorstellen, dass er sich mit Wolf, Wolf. Ingo, Atze, Buddy oder Marc <lacht> gut über dieses Thema unterhalten könnte.
1: Ach, ich weiß nicht, ich glaube vielleicht, wenn Marc mal so eine ruhige Minute findet, ist, Marc ist ein unterschätzter Charakter, der hat eigentlich auch ein großes Herz, der ist ja auch eigentlich so ein emotional Ja, aber ob da jetzt Guy. was Gutes
0: bei rauskommt, obwohl, es kommt ja auch nichts Gutes bei Olli und Iris jetzt raus. Ja, vielleicht Marc.
1: Nee, weil jetzt also, ja, ich meine, es ist natürlich blöd, weil Iris wirklich zwischen den Stühlen mhm. steht.
0: Oh, vielleicht, vielleicht Atze? Und oder das Alexandra weiß Olli ja noch?
1: auch, ne? Ja, obwohl ich glaube, obwohl doch mit Alexandra hat er auch eigentlich ein bisschen mehr zu tun. Ja, und tun. also
0: ist ja auch ein Freund aus dem Dorf, ne? also Ja. Ja, ich, ich würde gerne mehr über Ingo erfahren, weil dann könnte man einschätzen. <lacht> weil Ingo potenziell, ich, würd, ich hätte gesagt, Ingo aus den ersten 30 Folgen ist auch ein Kandidat dafür gewesen, für das Gespräch. Ja. Aber Ingo aus den letzten jetzt 50 nicht Folgen weiß ich nicht so.
1: Die Zeit hat ihn ja. verändert. Das Alle sagen irgendwie das. Schade um ja. ihn. Ja, ja. Oliver versucht dann Iris irgendwie für seinen Plan zu gewinnen, die weiter eifersüchtig zu machen. Also er, die Botschaft, dass jetzt Schluss ist, ist nicht bei ihm angekommen offensichtlich. Iris ist aber keine Verräterin und will natürlich nicht mitmachen, was ich groß finde von ihr. Und auch sehr energisch lehnt sie das ab und sagt es auch genau so und das finde ich dann auch sehr gut.
0: Ja, finde ich auch. Also Iris macht eigentlich alles richtig jetzt hier gerade. Ähm, fand ich auch gut. Später sind sie dann zwar nochmal in der Mensa und anscheinend, äh, wie, wie wir später erfahren, gibt Olli ihres Biologie-Nachhilfe. Und dann ist es so eine ganz komische... Also, ich verstehe es auch nicht. Aber, also ich hatte nicht das Gefühl, dass ja, das ist eine unangenehme sind. Ne? Also, dass sie sonst irgendwie viel miteinander ja. zu tun haben. Aber hier... Scheint es jetzt auf einmal so, weil Iris dann Olli auch auskitzelt in einem lustigen Moment. Ja, ich mir auch denke, dass, das ist auch das unangenehm. Das ist ein bisschen, ein bisschen zu viel. so.
1: Ja, das macht man in, also das macht man nee, ja eben. nicht einfach so mit und Leuten. Und vor
0: allem, also wenn, das dann macht, muss man ja, wirklich Das ist schon so ein Flirt in dem Alter. Ist, ah, ja. ja, Ja und dann...
1: Also ich weiß nicht, wie oft, wie oft kitzelst du so deine Ach so, Freunde? Nicht nee, eher selten. Also. <lacht> ja. Eher nicht so oft. Ja und natürlich kommt dann direkt ja. Nadine rein ja, und ja. sieht das. Ne, das ist, das war ja klar. Und wenn ich das jetzt gesehen, also ich finde, das ist viel verräterischer als ein Kuss, wenn sich Leute auskitzeln. Das stimmt. Weil das ist so sehr körperlich. Ne, das ist ein, also das ist quasi die erste Base, wenn du, wenn du kitzelst. Ich finde, das ist schon so. Mm.
0: Ja, vor allem, weil Holly ja auch sich jetzt nicht so wirklich wehrt, sondern es ist schon so. Genießt es auch, irgendwie diese Aufmerksamkeit in dem Moment. Boah, ich
1: krieg einen richtigen
0: Schauer im Rücken, <lacht> weil ich das so ich hab's
1: finde. Ich ähm,
0: ja. läuft dann ja aber hinterher und hat auch mega das schlechte Gewissen, was man ihr auch sehr, sehr schnell ansieht. Ja. Und das, das erkennt man immer an, äh, an der Paula sehr, sehr gut, wenn sie ein schlechtes Gewissen spielen soll. Ähm, das kommt immer sehr gut rüber. Und Nadine ist jetzt doch sauer. Also jetzt hat sie anscheinend, also mhm. dieser Plan, das eifersüchtig machen, der hat funktioniert. Ähm, aber halt so. eben erst durch dieses Kitzeln und Nadine ist jetzt auch... Ja, weil das ja, viel ja, intimer ja, ja, ist
1: als ein Wangenkuss. Und
0: die, die, die jetzt streiten die sich auch und ich muss sagen, dieser, dieser Streit, den finde ich richtig gut. Also ich finde gut geschrieben, ich finde ihn ja. gut äh, ja. umgesetzt, gut geschauspielert, gut geschnitten. Also es ja. ist echt gut. Das ähm,
1: Ah. Ja, also Iris, wissen wir ja schon, die kann sehr gut wütend werden und sehr energisch sein. Macht, also ist richtig gut geschauspielert. Und ich habe auch das Gefühl, das ist, also es muss, es muss was improvisiert sein davon, weil so gut können die doch gar nicht schauspielern in dem Alter, oder? Also es ist wirklich sehr überzeugend gewesen. Auch wie sie sagt, ja, ja, sehr witzig, hahaha. Ha, ha. Und so, also es ist richtig aggressiv und so, also sehr, sehr gut. Und. Ja, Iris sagt auch, dass Nadine sich hinter Philipp versteckt, dass sie quasi das vorschiebt, dass das mit dem Patenamt so wichtig sei, aber das ist es gar nicht und sie will einfach nur nicht sich in die Situation mit Oliver begeben und Nadine streitet das ab und das, das fand ich schon irgendwie, also Iris hat es auch eigentlich auf den Punkt gebracht und man sieht auch, sie ist im Grunde gerade eher bei Oliver als bei ihrer Freundin. Ja,
0: aber also trotzdem ist sie ja immer noch dazwischen, ne? Also Iris... Ja, ja Sagt echt gute, kluge Dinge und sie hat die Situation eigentlich sehr gut durchblickt und möchte auch eigentlich, ja, sie möchte ja gerne auf Nadines Seite sein, aber Nadine ja. macht es auch ihr sehr schwer. Ähm, ja, sie sprechen dann auch darüber, ob Iris nicht vielleicht dann doch was von Oliver haben möchte äh, oder beziehungsweise...
1: So, das ist jetzt ganz schlimm, oder? Die Szene.
0: ja schon.
1: Weil, also erstmal sagt Nadine am Anfang, irgendjemand müsste es zugeben, dass da nichts mehr ist zwischen den beiden. Wo ich denke, du. ja, du. Ja. Weil offensichtlich liebt dein Freund dich Ja, und noch. der tut ja wirklich alles, also um den, irgendwie
0: das aus der ja. Welt zu schaffen und wieder cool miteinander zu sein.
1: Ja, also du müsstest das machen. Und dann endet das irgendwie in so einer also ich glaube, Iris merkt, dass sie vielleicht doch ein bisschen auf Oliver steht, aber dass sie es sich nicht zutraut, dass er sie zurückmögen mögen würde, sodass sie sich nicht traut, diesen Gedanken überhaupt zu fassen, in ihn verliebt sein zu können. Weil sie sich anscheinend, im Gegensatz zu Nadine, so wenig mag und so ein geringes mhm. Selbstbewusstsein hat, dass sie das einfach nicht für möglich hat und sich den Gedanken verbietet. Das ist doch das Traurigste, was in dieser Serie bis jetzt passiert ist, außer Marcel Burners Pleite, oder? Also das fand ich, das hat mir das ja, sehr Ist es denn sehr wirklich so, dass,
0: äh, dass sie sich nicht traut, diesen Gedanken zu denken? Oder ist es so, dass sie nicht traut, sich das jetzt hier vor, vor Nadine auch zu, zu gestehen?
1: Ich hatte das Gefühl, das sind richtige Issues. Ich hatte das Gefühl, sie ist wirklich so, das, ja, also das sie, kann ja, ja gar nicht sagt sein. Ja in meinem Leben, mhm. ich nehme als, als Statist in dem Leben anderer Leute teil, und dieser perfekte Typ, dieser perfekte Oliver mit diesen perfekt blonden Haaren und diesem Mittelscheitel, der kann ja nur auf Nadine oder Katharina stehen, aber doch nicht auf mich, weil ich sehe ja ganz anders aus als ja, ihr. Ja, also
0: sie sagt ja schon, dass sie es einfach bis jetzt auch immer sehr, sehr schwer mit Jungs hatte und deutet es dann auch so an, ne, dass, dass das eh nie was werden würde, wenn sie denn in Oliver verliebt sein sollte. Mhm. Ähm... Ja, kann gut sein, dass, dass du da, da vielleicht recht hast. Die tut mir einfach total leid. Äh, ja, Reit. klar. klar.
1: Ey. Wie schlimm ist das? Also ich meine, ich würde jetzt nicht dazu raten, mit Oliver zusammen zu sein, weil in dieser Sekunde liebt er halt Nadine und der wird halt alles machen, um mit der weiter zusammen sein zu können. Ist kein guter Ratgeber jetzt, aber ach, auch Iris. Ich ja, vor weiß allem... nicht. Es ist irgendwie... ja. ja.
0: Aber ich hatte dann in dem Moment eigentlich das Gefühl, dass auch Nadine so ein bisschen mit ihres mitfühlt und dass deren Streit zumindest jetzt gerade erstmal pausiert, beziehungsweise beide einfach nur so, oh, das ist eine scheiß Situation, denken und erstmal mhm. so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt sind. Ähm, es kommt dann natürlich Oliver rein und fragt, hast du mal Zeit? Und beide fragen ja. hoffnungsvoll ich und es ist dann doch Iris. Und damit haben wir natürlich alle in dem Moment nicht so richtig gerechnet.
1: Ja, psychologischer Trick, finde mhm. ich. Weil er hätte auch sagen können, Iris können wir mal kurz sprechen. Aber nein. Er fragt, hast du, hast du mal kurz Zeit? Und ja, es ist so unangenehm alles. Aber das macht die Folge ja, so gut. Total. Also ich finde, das ist wirklich, diese Spielchen, die man da hat, ähm, in so Beziehungen teilweise, wenn die bergab gehen, ja meistens. Ich hoffe vorher kennen viele Leute das nicht mit den Spielchen, aber wenn so eine Beziehung den Bach runtergeht, passiert das ja schon mal so. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, das wird sehr gut dargestellt für Schloss-Einstein-Verhältnisse. Und dann schenkt Oliver mhm. Iris die Schwimmbrille, die er eigentlich für Nadine gekauft hatte, die sie ihm zurückgegeben hat? Fragezeichen ja, ja. oder?
0: Also habe mhm. ich sofort gesehen an der Verpackung er hat es auch nicht nochmal anders eingepackt oder so, okay, okay, er hat es ja eh nicht cool. anders eingepackt, er hatte nur eine andere, äh, die nur das mit einer Steife so, ähm, ja, zugeschnürt. Das Geschenk ist ja dann auch eine Schwimmbrille, was natürlich ein großer Indikator für das Schwimmdate ist mit Nadine. Ja. Und, ähm, ja, Iris denkt aber, ey, cool, woher wusstest du, dass ich so krasse Probleme mit dem Chlor habe im Schwimmbad und den Augen? <lacht> Und man sieht auch, wie Olli da so ein bisschen rudert, ne? Ja, aber ähm, fragt dann, ob, ob Iris nicht doch vielleicht mit ihm irgendwie zusammen sein möchte. Oder er, er deutet dann das so ein überhaupt? bisschen an. Ja, es war ja eine belastende Zeit für uns beide jetzt die letzten drei Tage. Und da sind wir uns ja auch näher gekommen. Das war doch, war doch ganz in Ordnung, so, hast du das
1: Gefühl, das sind Olivers echte Worte oder will er jetzt einfach nur ihres austricksen, dass sie auf ihn reinfällt, damit er jetzt doch Nadine wieder eifersüchtig machen kann?
0: Ey, das ist eine sehr schwierige Frage. Also, erstmal, Oliver ist ein, ist ein schlechter Move, jetzt einfach das Geschenk, das zurückgegeben wurde, direkt weiter zu verschwenden. Äh, schlimm, oder? Das ist erstmal.
1: Ja, habe ich ja auch schon mal bekommen. So ein Geschenk, das offensichtlich für eine Ex-Freundin ge gekauft wurde. Ja, habe ich mal gekriegt. Und dann dachte ich auch so, hm, was mache ich denn jetzt? Bin ich jetzt einfach weiter einfach stolz drauf, dass, äh, dass ich jetzt äh, sehr verliebt bin und diesen ganz tollen Freund, den ich auf keinen Fall jemals verlassen möchte, dass ich den weiter behalte? Oder sage ich, hallo, ich weiß, dass es das nicht für mich ist. Das passt überhaupt nicht zu mir. Hättest du das nicht einfach in der Schublade lassen können? Offensichtlich hast du das mal für wen anders gekauft. Ich habe mich aber für die erste Variante entschieden, weil ich da sehr jung war und sehr blöd. Und äh, ja, vielleicht ist Iris auch geblendet von dieser. Ist sie nicht? Nee, ja, jetzt gleich nicht. Haut ja Oliver eine runter, was die beste Szene der ganzen Staffel ist, würde ich sagen. Ähm, aber von dem Geschenk ist sie doch geblendet.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also vor allem, weil sie. Das ist das, sie ja das nicht. Geschenk, das hat sie auch vorher im Zimmer schon öfters gesehen, ne? Und da hätte sie eigentlich eins und eins zusammenzählen können. Ähm, ja, aber als dann ja. Olli dann fragt, ob sie nicht irgendwie vielleicht doch Gefühl füreinander haben könnten, äh, ist sie halt strikt dagegen und sagt, ich bin nicht dein Lückenbüßer. Und äh, gibt ihm dann ja auch eine Ohrlasche. Ja, schwierig alles. Also, das.
1: Ist das schon der Nummer 2-Moment? Ja, oder? Ich bin oder? mir nicht sicher. Oder kommt da noch das was? Das frage ich mich nämlich. Wie viel braucht es, wie viel braucht es um Olivers Nummer 2 zu sein? Ist es das schon? Weil, wenn das. Also, wir sp spielen natürlich auf das Lied Kleine Prinzen an. Ähm, wenn das schon reicht, um Nummer zwei zu sein, dann ist es ja vielleicht ein Indikator dafür, dass Oliver das trotzdem ernst gemeint hat. Ja. Weil sonst wird sie ja nicht in dem Lied auftauchen, oder? Wahrscheinlich. Oder tauchst du da einfach nur als Option auf, dass, dass er mal an sie gedacht hat, in dem Sinne? Also das, das würde mich interessieren, aber vielleicht haben die das gar nicht so doll durchdacht. <lacht> während ich weiß es Gesicht nicht. Geschrieben also ich haben.
0: finde, äh, es ist ein bisschen zu früh und irgendwie ernsthaft jetzt hier von einer Beziehung äh, oder einem Beziehungsersuch von Olivers Seite aus zu, äh, zu gehen, weil vor zehn Minuten hatte er noch ein schlechtes Gewissen, weil Nadine gesehen hat, wie Iris äh, ihn auskitzelt und irgendwie einen halben Tag davor hat er noch versucht, mit seiner Freundin ein Date zu haben, bis sie dann ja, nicht mal Schluss gemacht haben so richtig und er auch alles die ganze Zeit dafür getan hat, um eben mit Nadine wieder in Kontakt zu geraten. Ich glaube nicht, dass das, äh ich, ich glaube, das Nummer zwei Ding muss irgendwann später kommen. Aber ich habe mich auch immer gefragt, ob die wirklich zusammen waren, weil ich hatte in Erinnerung und auch an dieses Lied hatte ich immer das gedacht, wer ist denn Nummer zwei? Es kann doch... Der hatte doch nur...
1: Ja, aber doch, es ist ihres Ja, Nummer ja, klar, das weiß definitiv. ich auch, aber
0: wann? Also, es muss dann ja noch kommen.
1: Ja, jetzt. <lacht> ich glaube ich, ich jetzt. Ich bin sehr gespannt, ob glaube, es irgendwie weitergeht. Ich glaube, das ist wirklich geht. nur das. Ja, ich meine, mit Sonja ist, ist er auch nicht zusammen.
0: Ja, aber das ist schon weiter. Das ist
1: ja Buddys Freundin. <lacht> Die bringen sich nur Brötchen gegenseitig. Ich glaube, die knutschen nicht. Das ist mal. dann
0: einfach. Ja, aber es ist Oliver ist ein Rätsel. Die kitzeln sich das ja ist ein nicht mal aus. Ja, ja.
1: ich meine auch ein Lied für seine neue, also seine neue Flamme zu schreiben, mit dem es darum geht, <lacht> wie mit viel vielen Leuten er vorher schon was hatte. ist auch bold. Das muss man auch erstmal mal bringen. Ähm, ja,
0: aber die Fürst, ist deine vier Glückszahl, meine
1: Glückszahl. <lacht> also, ja, was ist das? ist aber auch
0: ist ein cooler ähm, rhetorischer ähm, Kniff mit die Fürst, deine Glückszahl das ist die erste Wahl das ist ja, natürlich, natürlich das lyrisch ist und Olli gut. ist sehr bekannt unter ja. den Lyrikern ähm, für seine ja. und wie Kinder. er auch
1: seit letzter Folge, also die, die Gedichtinterpretation ähm, ja. Die Schallmauer, äh, komm,
0: letzte Geschichte.
1: Ja, ich war, ich, ja, nee, in, in Scam gibt es übrigens so eine ähnliche Geschichte, die dann ähm, nochmal zeigt, wie man das heutzutage erzählen würde, so eine Geschichte. Welche Und Staffel spannend. ungefähr? N äh, zweite. Sehr gut. G ungefähr die ganze zweite Staffel geht nur darum. Ja,
0: bietet sich ja auch an, ne? So, ja. äh, die Schallmauer ist eine Geschichte, in der oh. Alexandra Buddy mag ähm, versuchen, Luisa zu erziehen, weil die hört nämlich ganz, ganz viel Musik und auch laut. Und das ist ja auch ungesund und es stört natürlich auch die Mitmenschen.
1: <lacht> ich sehe schon. Das, äh, ja, das ist eine komische Geschichte, oder? Wenn Kinder andere Kinder erziehen, also ja die machen sich nicht gerade sympathisch in dieser Folge vor allem Alexandra leidet hier wirklich als sympathischer Charakter Total. weil sie es wirklich also ansterbend. ich habe mir auch
0: aufgeschrieben das sind die ältesten Achtklässler der Welt weil also ja. nee also es, ich meine wir haben ja was viele Humbuggeschichten ne es...
1: <lacht> ja ja Und? Ich dachte, das wäre die Wissensgeschichte. Es ist die Klamaukgeschichte. Also ich
0: glaube, es ist intendiert als äh, Wissen, obwohl. Nee.
1: Nee, die, Gesch die Fernsehgeschichte ja. war das Wissen.
0: Ja, aber.
1: Verkauft euch nicht an die Medien, das war der, das Learning daraus. In dieser Folge, also in diesem Teil ist aber das Learning auch, wenn eine Pflanze sehr viel Musik hört, dann geht sie ein. Das ist, mhm. Ja. <lacht> Wissenschaftliche Erkenntnis. Vielleicht auch nur Wunschdecke für Alexandra, Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ich glaube,
0: glaub, es liegt auch ähm. vor allem sehr viel an der Musikauswahl, weil Luisa hört Helmut äh, Chris King. Cry nee, Crisis King. Crisis King mit Helmut. Ähm, und das ist mehr so in die Metal-Richtung. Und ich glaube, weder Buddy noch Marc, noch Alexandra haben ein Ohr für Metal und für Gescreme äh, in Musik. Und deswegen glaube ich, dass die da so ein bisschen auch Narren an Luisa gefressen haben. Und dann tun sie so, als ob äh, Luisa jetzt...
1: Moment, Moment, Moment. Erstmal, es riecht sie ja schon auf, bevor überhaupt etwas laut ist als sie Kopfhörer hat, das können sie auch schon nicht ertragen. Also ich glaube, das Leben momentan muss die Hölle für die sein, weil es laufen ja alle Leute mit Kopfhörern rum die ganze Zeit und das finde ja ich ja schon Oder mit einer Boombox. Ja, ich verstehe das ja, wenn du im Aufenthaltsraum sitzt und eine Person macht richtig laut Musik an, das ist schon scheiße. Das ist ja auch nervig, wenn sich keiner mehr unterhalten kann und du die anderen nicht gefragt hast. Aber wenn jemand für sich selber Musik hört, alleine...
0: Ja, äh, genau. Das ist ja auch die Szene, wo äh, Vera Alexandra darüber aufklärt, dass das sie übrigens Luisa ist und ähm, für uns auch noch mal kurz, dass sie die Schallmauer ja, ja. heißt äh, und dass Welt. sie halt total viel Musik hört. Ähm, und da war doch noch was, was ich sagen wollte. Jetzt habe ich es mitten vergessen. Nee. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau, das, äh, genau. Da sagt Alexandra dass man taub werden könnte, wenn man in zehn Jahre lang so, so viel Musik und so laut hören würde. Und
1: ja, können wir widerlegen, <lacht> oder? <lacht> okay.
0: Ja, aber wahrscheinlich ist es schon ein bisschen ungesund, wenn man zu viel laute Musik hört. Aber da müssen wir uns ja das jetzt hier ich nicht auch. groß dran aufhängen.
1: Nee, so jetzt kannst du erzählen, was sie dann versuchen.
0: Ja, sie, sie manipulieren die Anlage in der Schülerbar und als dann Luisa noch mal reinkommt, ein paar Stunden später, und ihr Tape einlegen möchte, hört sie nichts. Und äh, sie dreht sich dann aber um und merkt, dass sowohl ähm, ja, Buddy wie auch Marc und Alexandra alle äh, zusammen so tun, als ob sie Musik hören und sich auch unterhalten. Und währenddessen machen sie auch Geräusche, die Luisa dann aber auch nicht hören kann. Also de genau, der Plan ist halt, dass alle so tun, als ob Luisa jetzt ihr Gehör verloren hätte. Ähm, das, <lacht> das ist das so auch.
1: doof. <lacht> das, ist auch, das ist auch ganz schlimm. Stell dir mal vor, du bist auf einer ganz neuen Schule. Sie ist ja offensichtlich Fünfklässlerin. Du bist auf einer neuen Schule? Und die älteren Leute... Die schießen sich so auf dich ein, dass sie dich einen ganzen Tag dann glauben lassen, dass du verrückt geworden bist. Nee,
0: dass du taub geworden bist.
1: Ja, aber sie ist ja auch, also sie denkt ja auch zwischendurch mit ihr stimmt irgendwas anderes nicht, weil sie sagt, also sie vergewissert sich ja auch, ich höre andere Geräusche, ich habe andere Leute gehört, ich kann Musik in meinen Kopf hören. Ja, weil das ist hören. auch ein dummer das Moment. Ist alles oder? gut. <lacht> <lacht> Also, ja, auch so die Gedanken einfach erzählen, ist auch immer eine gute ja, Sache.
0: Okay, das, das liegt halt am Fernsehen. ne Also das ist halt schwierig, das anders irgendwie darzustellen. Um, nee, aber ja, das ist eine ganz, ganz komische Geschichte. Und äh, sie, sie... Ja, Alexandra löst dann diese Situation auch noch auf und sagt, ey, noch kannst du hören, Luisa, aber wenn du weiterhin so viel laute Musik hörst, dann kann ich für nichts garantieren. Und das ist so, ich weiß nicht, was das sollte. Also ganz ehrlich, das, die Geschichte habe ich nicht verstanden.
1: Ich finde die Geschichte ganz übel. Also sie lässt eigentlich nur die drei sehr unsympathisch wirken. Vor allem Alexandra, ja. weil die anderen beiden Jungs, die ziehen eigentlich nur mit. Für die ist es halt, ach, wir können wen verarschen, ja dann los. Aber Alexandra hat ja richtigen Auftrag und sie stellt ja auch diese verdörrte Pflanze dahin und sagt, ja, guck mal, diese Pflanze, die hat ganz viel laute Musik gehört, was gelogen ist. Das ist einfach eine Pflanze, die nicht gegossen ja. wurde. Und sagt so, ja, das hat man bei einem wissenschaftlichen Experiment rausgefunden, dass Pflanzen eingehen, wenn sie zu viel laute Musik hören. Und als ob das Luisa beeindrucken würde. Ich würde also, ganz ehrlich, wenn ich das wäre, dann würde ich halt, also danach will ich doch nie wieder mit denen reden. Das finde ich doch nicht lustig. Das ist doch einfach nur so...
0: Nee, vor allem Alexandra ja. hätte bei mir richtig verschissen gehabt dann. So. Hätte ich keinen ja, Bock voll. mehr darauf, weil... Was geht die das denn an? Ob ich laut, laut Musik höre oder nicht, wenn ich das jetzt für mich höre. Yeah. So also In der Schülerbar, okay, ja. kann ich verstehen, aber ja, nee.
1: Also unsere beiden, beiden Stars eigentlich hier. Ähm, Monika wird, wird zum... Äh, Raufrüpel und Alexandra wird zur Lügnerin. So, so kennen wir nee. das ja eigentlich nicht. finde ich übrigens auch lustig, ja. dass die Tom erst nach zehn Folgen antworten wollen auf ihrer Karte und es für ein Hammer-Gag halt, das auf Englisch zu machen. Als ob denen das noch auffällt. Wenn ihr jetzt in Amerika lebt, dann liest ihr das sowieso nur Englisch, dann ist es halt auch egal. Vielleicht freust du dich dann sogar mal über eine deutsche Postkarte oder so.
0: Ja, aber also, ich auch als nicht die verstanden. da reingekommen sind mit äh, hier, wir antworten unserem Freund in Amerika, Hat sich kurz überlegt, schreiben Sie, holen Sie Pascal noch mal irgendwie in unsere Gedächtnisse? Also. Und dann so, nee, es ist toll. <lacht> ich so, ah, okay, Sie haben halt auch Pascal vergessen, wie, wie alle im Schloss. Ja,
1: stimmt. Ja, Herr, Herr Dr. Stolberg, ganz besonders. Finde ich übrigens auch lustig, dass Marc über Nadja als verschärfte
0: Erzieherin. Ja, vor allem im Vergleich zu Frau Petzold, ne? Also ist schon interessant. Ja. ja, das sind vielleicht die mhm. einzigen beiden Highlights aus dieser kleinen Geschichte, weil, also wirklich diese, die Schallmauer-Geschichte die war echt nicht so dolle.
1: Nee. Daraus habe ich auch nichts mitgenommen, außer Ablehnung. <lacht> Und ich bin jemand, ich bin wirklich jemand, ich höre ich möchte so wenig meine Umwelt mit meiner Musik belästigen oder mit meinem Podcast. Ich höre eigentlich eher Podcast als Musik. Ich habe immer Kopfhörer drin. Selbst wenn ich ganz alleine zu Hause bin. Also ich höre wirklich fast nie laut Musik oder irgendwas anderes. Das heißt, ich könnte das sogar ein bisschen nachvollziehen. Aber es ist keine Chance. So unsympathisch hier an dieser Stelle. Nee. Auf keinen Fall.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Nee, das war, das war ein No-Brainer. Nächste Folge dann. Die Erfindung von Kurz und Kleinstein pau, pau, pau. als Reaktion als Reaktion auf das Medienchaos, was wir hier äh, angerichtet haben, diese Folge. Also die Geschichte geht sogar noch weiter. Und Laura, Laura geht selber in die Medien, um was zu verändern. Finde ich ja eigentlich immer eine ganz gute Reaktion, wenn man was scheiße findet, dann einfach sich selber was ausdenken. Hab aber jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig Bock auf diese Kurz und Kleinstein-Geschichte. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich fand die immer so ein bisschen mittelmäßig.
0: Ähm, weiß ich gar nicht. Gar nicht, muss muss ich gucken. Ich äh, weiß gerade gar nicht. Ich weiß, dass dann irgendwann was mit so einer äh, äh, mit einer Fabel passiert in naher Zukunft.
1: Ja, das ist, passiert aber noch nicht. Das ist eine gute Geschichte bei Kurz und Kleinstein. Das ist, als wäre er ja, ja. irgendwann ausrastet und sagt, hier schreibt keiner mehr einen Artikel. Ja, und jetzt geht es darum, wer wird Chefredakteur Okay, gefördert. ja,
0: da muss ich, ich muss es gucken, um zu sagen, wie ich es äh, finde. Ähm, bis jetzt, keine Ahnung.
1: Okay. Ähm, ja, ich weiß nicht, wer Zitate raten, ne? Es ist nicht so, als ob wir keine mehr hätten, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir sprechen jetzt schon wieder so lange. Sollen wir uns das einfach für nächste Folge und dann das definitiv machen?
0: Nee, also Zitate raten machen wir heute auch nicht. Ähm, nächste Woche auch nicht. Ich glaube, in zwei Wochen wird es dann aber wieder welche geben. Äh, ja. Leute, müsst ihr jetzt einfach uns ein bisschen nachsehen, dass wir jetzt viel zu tun haben. Ist
1: eine harte Zeit. Genau. Ja, Könnt ihr einen Brief schreiben an Uta hilft, dann ist da auch mal wieder einer hingekommen, falls ihr euch vernachlässigt fühlt mit den Zitaten. Ich muss aber
0: auch gerade... Ist auch eine
1: Kategorie, die ist eher gestorben. Ne? Hab,
0: die Kategorie ist tot, ja. <lacht> ist, die, ne, also wir haben ja auch, sagen wir mal, alle bis auf ein oder zwei Fragen Nein. haben wir ja selbst in der es Redaktion gestellt. <lacht> wir hatten ja das Prinzip Fake it till you make it mit der Kategorie ähm, versucht. Ähm, ja.
1: Ist nicht. nicht gut angekommen. Ist es nicht. Ja.
0: Gut. Aber ich habe auch gesehen, wir haben Mails bekommen gerade während unserer Aufnahme. Ja, für ja. Zitate.
1: Ach so, heute auch noch. Oh, das ist aber auch. Ja, das ist schon. Da, da, die Leute scharren schon mit den Fußen, Ja, Es ne? wird
0: es wieder kommen. Ne? Keine Sorge. Ich verspreche
1: aber, auch. Also, ja. ja. Ich verspreche, die Kategorie wird, wird weiter belebt werden. Ist ja auch sehr beliebt. Wir machen da auf jeden Fall. So, jetzt beenden wir das hier aber. Ich, ich glaube, die Hälfte hat schon abgeschaltet vor fünf Minuten. Und, ähm, ja, möchtest, möchtest du die, die Schlussworte sagen? Nee,
0: mach du. mach du. Die Leute freuen sich über deine Schlussworte okay. mehr als über meine.
1: Über deine Anfangsworte? Nee, über, über meine so? Schlussworte. nein, über deine Schluss... Achso, Ach ja, okay. Ähm, alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.